0: Hallo, bevor es losgeht mit der heutigen Ausgabe dieses Podcasts, eine kurze Botschaft von unserer Kollegin Lilly Stegner. Hi, ich bin Lilly und ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. Der größte Vorteil daran, die Ausbildung bei der Rheinischen Post zu machen, ist, dass man NRW nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernt. Ich lebe selbst seit zehn Jahren in NRW und habe richtig viele Ecken kennengelernt, von deren Existenz ich vorher noch nicht mal wusste. Ich bin Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post, weil man da ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Man kann Podcasts machen, man lernt richtig gute Artikel zu schreiben, man lernt, wie man die guten Geschichten in NRW direkt vor der Haustür findet und man lernt auch ganz viele tolle Leute kennen. Werde auch du Teil unseres Redaktionsteams, als Journalistenschülerin oder Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. Jetzt bewerben rp-online.de slash JS22. Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Hallo. Ja, wir müssen mal wieder historisch werden. Diesmal aus Gründen, die wir letzte Woche sicherlich so noch nicht erwartet hatten. Wir reden über ein abgebrochenes und zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht offiziell gewertetes Spiel. Aber es wird nach dem Becherwurf von Bochum aller Voraussicht nach, ähm, eigentlich gibt es überhaupt keine anderen Szenarien, die, die möglich sind, mit 2 zu 0 für Borussia gewertet werden. Über diese Vorkommnisse sprechen wir über die 69 Minuten, die Fußball gespielt wurde. Und dann, Carsten? Ja, dann, dann
1: schauen wir natürlich auf den der wesentlich dazu beigetragen hat in diesen 69 Minuten, dass Borussia ja das Spiel ganz offiziell auch 2 zu 0 führte, zumindest als es abgebrochen wurde. Und äh, ja, wir werden euch natürlich auch einen Text empfehlen, der äh, bei RP Online und in der Rheinischen Post zu finden ist, der sich im Grunde auch mit diesem Thema beschäftigt und äh, schauen dann voraus auf das, was in dieser Woche noch ansteht.
0: Ja, genau, auf kein Bundesligaspiel, denn das gibt es erst am 3. April gegen Mainz 05. Deswegen ja, können wir ein bisschen resümieren, ausblicken, Länderspielen und so weiter. Und dann, äh, ja, ist das ist die Folge in dieser Woche. Die nächste ist übrigens eine besondere, das habe ich schon mal ans Herz gelegt. Wir widmen uns da ja ganz groß dem Thema Kaderplanung. Aber jetzt, Carsten, würde ich sagen, erstmal rein ins Spiel gegen Bochum. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, Janik du warst in Bochum zusammen mit der Kollegin Hanna Gobrecht, die natürlich als Dame hätte zuerst genannt werden können. Aber da wir uns gerade unterhalten, sei es mal umgekehrt gemacht. Und äh, ja, es war ja ein ereignisreicher Tag. Eigentlich ein gutes Spiel. Ein sehr gutes Spiel fand ich, ein sehr intensives Spiel ähm, zwischen Bochum und Gladbach. Zwei Mannschaften, die wirklich äh, ja, ein Spiel auf den Platz gebracht haben, was mir persönlich viel Spaß gemacht hat. Äh, das, was man in Bochum erwarten konnte und Borussia hat alles gemacht, um dieses Spiel auch ganz regulär zu gewinnen. Und ich glaube, du warst wahrscheinlich mit deinem Spielbericht zur 70. Minute mehr oder weniger schon fertig, weil ich glaube persönlich nicht, dass Bochum noch mal ins Spiel gekommen wäre.
0: Ja, und gerade wenn, wenn wir von einem Abendspiel reden, ähm, da muss ja dann auch eine Zeitung fertig gemacht werden. Deswegen will man ja auch ein bisschen vorarbeiten schon und ähm, ja, setzt dann im Prinzip Genau zu dieser Zeit eigentlich, so nach echt 68 Minuten darauf, dass nichts Gravierendes mehr passiert. Deswegen mein Bericht war bis auf so fünf Zeilen eigentlich fertig. Ich hätte auch noch einen Anschlusstreffer oder einen 3-0 einfügen können. Kein Problem. Ähm, ja, wollte das gerade rund machen und dann flog etwas auf den Rasen, beziehungsweise nicht unbedingt auf den Rasen, sondern an den Hinterkopf von Christian Gittelmann, Linienrichter. Diesen Namen, glaube ich, wird man so schnell nicht vergessen. Wahrscheinlich werden wir irgendwann in zehn Jahren über zehn Jahre Becherwurf von Bochum reden. Dann haben wir ihn noch im Kopf den Namen. Also Christian Gittelmann bekam vor Block A in Bochum. Das ist ähm, Richtung Fernkurve auf der Gegengeraden. Diesen Becher an den Hinterkopf sank zu Boden auf die Knie, leicht benommen und dann ging er vom Feld und ich glaube, ja, wie es dir ging, aber mir war eigentlich recht klar, was dann in wenigen Minuten passieren wird.
1: Ja, es gab ja vor allen Dingen sozusagen einen Präzedenzfall, St. Pauli gegen Schalke vor einigen Jahren auch, äh, zwar wesentlich später im Spiel, 88. Minute, aber auch da Ähnliches passiert und das Spiel wurde abgebrochen, wurde dann, ähm, du hast es ja auch schon angedeutet, äh, 2 zu 0 gewertet ähm, und ähm, ja, letzten Endes ähm, war klar, als der Schiedsrichter, das Schiedsrichter gespannt, vom Platz ging, die Spieler, die Mannschaften äh, blieben noch etwas dort, warteten noch ab, aber dann klappte da die die Klappe hoch, die es im äh, Bochumer Stadion gibt und dann verschwanden da alle im Souterrain oder im Keller, wie man es dann nennen will. Und ähm, ja, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel noch weitergeht und ähm, es, es ist einfach total ärgerlich, weil es halt ein richtig äh, guter Fußballabend bis dahin gewesen ist, äh, auch mit einer guten Atmosphäre im Stadion. Bochum ist ja das, diese Problematik, mit dem wir werfen, etwas äh, offenbar auch einigermaßen ausgeprägt. Bisher hat es äh, ist aber noch nichts passiert und, und ja, dann hat dieser Mensch, der diesen Becher geworfen hat, ganz einfach... Ähm, vielen tausend Menschen und, und allen möglichen Leuten noch vor den Fernsehgeräten hat er diesen Fußballabend einfach versaut und ich glaube, dem Fußball wirklich einen absoluten Bärendienst erwiesen. Wir sind ja immer noch so in der Übergangsphase, die Fans kehren zurück und wenn dann solche Dinge passieren, ist das natürlich Wasser auf äh, die Mühlen derer, die sagen, tja, die Fankultur, hm, was macht man da?
0: Ja, es ist ja überhaupt ähm, wichtig, das jetzt adäquat einzuordnen. Ich fand, es ging in zwei fragwürdige Richtung teilweise. Zum einen wurde dann ein bisschen relativiert von, also je nachdem, wo man, wo man rumgelesen hat und was man so gehört äh, hat, dass es ja nur ein, ein weicher Plastikbecher gewesen sei und er vielleicht hätte weiterspielen können. Aber das hat Schiedsrichter Benjamin Cortus auch gesagt. Also ein Angriff auf den Schiedsrichter, da ist ein Abbruch sowieso alternativlos. Das war sein Wort. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, weil, ähm, das habe ich in meinem Kommentar auch geschrieben, es ist ja auch ein enormer Vertrauensbruch, ist also ähm, sich da wirklich mit dem Rücken Tausende zuzuwenden über 90 Minuten und einfach zu vertrauen, dass die eben genau das nicht tun. Da bedarf es eben eines enormen Vertrauensvorschusses und das ist damit hinfällig mit so einer Aktion. Da kann man, glaube ich, von niemandem verlangen, sich da wieder hinzustellen, mal abgesehen davon, dass Christian Gittelmann ja auch, wie er sagte, eine Schädelprellung erlitten hat, ein Schleudertrauma, also auch danach noch im Krankenhaus zu untersuchen war. Ja, und die zweite Fraktion ist die, die ein bisschen zu große Fässer aufgemacht hat, würde ich sagen. Ich glaube, diese... Schwenke dann zu, zum Krieg in der Ukraine und allen anderen großen Themen, die braucht es dann auch nicht. Ich glaube, dieser Vorfall an sich, wie er ist, ist, ist schlimm genug, ähm, wird für den Täter, sofern er, wovon auszugehen ist, dann identifiziert wird oder auch für den VfL Bochum, gravierende Folgen haben, vor allen Dingen finanzieller Natur und äh, ja, es passiert ja auch nicht alle Tage, dass ein Spiel in der Fußball-Bundesliga abgebrochen wird.
1: Nee, das ist richtig. Und in vielen Fällen ist dann sogar Borussia sozusagen involviert. Sie ist im Moment Rekordhalterin mit zwei Spielabbrüchen, die erlebt worden sind. Der andere war der Pfostenbruch, berühmt geworden. Der berühmt gewordene Pfostenbruch, damals gegen Werder Bremen auf dem Bökelberg. Borussia spielt den Rot und es gab noch Holzpfosten. Es gab Holzpfosten und ähm, ja dann brach einer davon, als Herbert Laumen statt des Balles im Tor landete, im Tor der Bremer vor der Gladbacher Nordkurve auf dem Bökelberg und dann knickte der Pfosten ein und ja, das Spiel wurde abgebrochen und äh, gegen Gladbach gewertet auch, gegen Gladbach, weil sie als Gastgeber die Borussia eben dafür verantwortlich ist, dass so etwas nicht passiert und das hätte fast die Meisterschaft gekostet, das darf man nicht vergessen und ähm, ja, das andere abgebrochene Gladbacher Spiel war ja nun nicht in der Bundesliga, es war ein Büchsenwurf. Und jetzt haben wir halt den Becherwurf. Ja, du und weiß ja nicht klar, abgebrochen, wiederholt. also das Es wurde wiederholt, ja, genau.
0: Aber man hat das in allen Facetten schon. Ne? Das hat Spiele, alle annullierte, genau. verschobene. Der Büchsenwurf,
1: der Becherwurf und noch mal dazu. Also ich glaube, wenn man einen mindestens halbvollen Bierbecher ähm, an der richtigen Stelle ähm, an den Schädel bekommt, dann hat das ja wohl Konsequenzen. Also nichts mit weicher Bierbecher. Ähm, ich meine, das ist ja nun auch Plastik und an der unteren Seite, die dann ja Herrn Gittelmann da auch getroffen hat, da ist das schon ziemlich hart. Also alle, die da schreiben, können das ja gerne mal ausprobieren und sich einen Becher an den Kopf werfen lassen. Dann ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Also es ist schon manchmal sehr interessant, wie Leute dann Dinge relativieren. Aber da gebe ich dir recht, auch das ganz große Fass aufzumachen bringt dann auch gar nichts. Denn man muss dann so eine Situation einfach so nehmen, wie sie ist. Es ist, ja, es ist einfach schade, dass so etwas im Fußballstadion passiert wir sind alle froh, dass es keine rundherum Fangzäune gibt, dass die Zuschauer nah dran sein können. Das ist ja genau das, was den Fußball dann auch ausmacht, nachdem alle gelächzt haben. Und dann gibt es einfach ein paar Leute, ja, die es den anderen wieder versauen. Weil natürlich hat so etwas dann Konsequenzen. Und ich möchte jetzt auch mal aus Bochumer Sicht nicht ausschließen, dass das möglicherweise auch sportlichen Knick gibt. Ich meine, da ist ein Heimspiel verloren worden. Es waren noch 20 Minuten zu spielen. Man weiß es nicht. Bochum ist eine kampfstarke Mannschaft. Ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass noch was kippt, aber ein Tor kann ja im Fußball in, diesen, in dieser Zeit immer sehr, sehr viel verändern. Bochum wurde eine Chance genommen und Bochum rutscht jetzt auch in der Tabelle näher ran an die Abstiegsränge. Und wer weiß, vielleicht ist das der entscheidende Knick in so einer Saison. Und damit hätte dann dieser Fan... Seiner Mannschaft wirklich ein riesiges Problem bereitet. Hat er sowieso schon, weil Bochum gilt ja immer als sympathischer Club. Zuletzt gab es wegen dieser Becherwurfgeschichten ja schon öfter Zwischenfälle. Max Kruse hat das ja mal angemerkt. Ja, und insgesamt muss man einfach sagen, damit schadet er dem Club und dem Fußball.
0: Ja, und es ist ja mittlerweile so, dass Vereine dann Geldstrafen auch zum Teil abwälzen können an die Täter, sofern sie identifiziert sind. Daten, ein. Äh ein Böllerwerfer in Köln mal 20.000 Euro zahlen müssen. Das ist also echt happig. Geschäftsführer, ihr kennt sich vom Wofür hat zwar gesagt, dass man natürlich auch schauen muss, dass man da niemanden zerstört, also keine Existenz zerstört in dem Fall. Aber ja, eine drastische Strafe wird es mit Sicherheit geben. Bei St. Pauli war es damals so, dass es ja erst ein Geisterspiel gab, dass dann revidiert wurde das Urteil. Dann musste man 50 Kilometer oder mehr als 50 Kilometer entfernt von Hamburg spielen in Lübeck, hat dann aber in Summe trotzdem Einnahmenverluste von 400.000 Euro gehabt. Und ja, wenn das jetzt in VfL Bochum in der Corona-Krise trifft, ist das auf jeden Fall happig. Vielleicht sogar ein komplettes Geisterspiel. Gerade in der Phase, also es gab eine Phase, wo es keine Strafe gewesen wäre. Aber... Ja, jetzt wo die Zuschauer zurückkehren, natürlich schon. Und ich finde, wenn man auf diesen allein auf diesen Komplex schaut, die Zuschauer kehren zurück, die Pandemie geht zumindest was die Beschränkungen angeht so langsam zu Ende. Dann ähm, sind es ja auch ein paar seltsame Ereignisse in letzter Zeit. Also es gab diesen diesen Vorfall in Stuttgart, wo der Ordner wirklich äh, exzessiv auf Gladbach-Fans einprügeln wegen ja nicht Nichtigkeiten, aber auf jeden Fall ähm, ja sowas von überzogen und äh, wie gesagt exzessiv. Dann beim Hertha-Spiel diese Vorfälle, dass da ein paar Fans anscheinend den Gästeblock stürmen wollten oder es da Auseinandersetzungen gab ähm, im Borussia-Park. Und nun das, ähm, ja, das äh, wirft ein paar Fragen auf und äh, wirkt teilweise so, als wenn manch einer da verlernt hätte, was eigentlich so einen vernünftigen Stadionbesuch ausmacht und äh, wie man sich da vernünftig zu verhalten hat. Ähm, ja, und allein rein singulär dieser Becherwurf, also dass, dass jemand sowas macht, zeugt ja einfach von einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit auch. Also wie, wie kann es einem im Kopf kommen, überhaupt was Richtung Spielfeld zu werfen und dann ja auch in dem Fall, wie man auf den Bildern sieht, wirklich gezielt und auch nicht im hohen Bogen, sondern aus weiß nicht, wahrscheinlich erste, zweite Reihe oder so. Ähm, ja, das geht einem wirklich nicht in den Kopf und äh, ist in dem Fall dann auch wirklich eben halt angemessen, dass das äh, erhebliche Konsequenzen hat.
1: Ja, weil es einfach, es ist einfach ganz, ganz schwierig für den Fußball. Wie gesagt, ähm, der Fokus auf den Fußball war ja ohnehin während der Corona-Pandemie immer relativ groß, gerade von seinen Kritikern. Wir reden über den Profifußball natürlich und wenn dann diese Dinge passieren, gerade wenn sich alle darüber freuen, jetzt der Borussia-Park wird ja nun im nächsten Heimspiel gegen Mainz wieder die Möglichkeit haben, bis zum letzten Platz gefüllt zu sein. Auch in den anderen Stadien wird es so sein und man redet jetzt über die Fanrückkehr, man freut sich über die Fanrückkehr. Und ähm, ja, dann, dann hat man einfach diese Geschichte, ähm, dass, dass so etwas passiert. Nochmal, das ist wirklich Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die sagen, bitteschön, da habt das. die kommen wieder und sofort ist wieder Theater. Ich meine, wir haben ja tatsächlich, Janik, äh zwei Jahre keinen Anruf bei der Polizei tätigen müssen und, und jetzt hat man sofort zwei Geschichten, die dann schon wieder in diese Richtung gehen. Ähm, und äh, Spaß macht das dann tatsächlich auch nicht, äh, denn man geht ja eigentlich auch als Reporter ins Stadion, um über Fußball zu schreiben und über Borussia zu schreiben und über Tore und ähm, von mir aus auch Siege und Niederlagen zu schreiben. Ähm, so wird es ja sein. Und, ähm, unentschieden auch. Sogar. Unentschieden teilweise auch, ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, und dann kommen solche Dinge dazwischen, äh, die einfach ähm, mit Fan sein, mit allem was was Support von von Mannschaften mit allem was mit Fußball und mit gesundem Menschenverstand äh, vor allem nichts zu tun haben, aber wie gesagt, ähm, es wirft immer dann auch ein schlechtes Licht auf das Gesamte. Das ist ja das Problem, äh, das Einzelne dann eben und ähm, da muss man muss man auch ganz realistisch sein und das ist jetzt auch kein keine böse Absicht in Richtung irgendwelche Fangruppen oder sowas. Es wirft einfach generell diese Taten Einzelner werfen immer ein schlechtes Licht auf die gesamte Fankultur und ähm, ja, damit muss man sich dann als fußball vielleicht auch auseinandersetzen, solche Dinge in den Griff zu bekommen. Es spricht ja, heißt ja immer Selbstregulation in der Kurve. Und da werden mit Sicherheit Leute daneben gesessen haben, die gesehen haben, was passiert ist. Und die müssen dann jetzt einfach hervortreten und sagen, so er war's. Auch wenn es äh, vielleicht nicht so die feine englische Art in manchen Augen ist. Aber da, da ist einfach jemand, der den Sport, dem Fußball, dem Club auch Borussia Mönchengladbach keinen Gefallen getan hat. Denn ähm, für die Gladbacher war es ja ganz einfach auch ein Abend, wo sie, wenn sie dieses Spiel unter normalen Bedingungen gewonnen hätte, sie wird die Punkte bekommen, sie wird auch die Tore zugeschrieben bekommen, alles gut. Ähm, aber es ist ja doch ein anderes Gefühl, wenn man dann aus 90 Minuten rausgeht und dieses Spiel 2, vielleicht sogar 3 zu 0 oder 2 zu 1, wie auch immer, gewonnen hat. Da nimmt man dann ja nochmal eine ganz andere äh, Geschichte mit. Und so wird das Ganze überlagert von diesem von diesem Becherwurf, von dem Eindruck, des, ähm, dass das Spiel einfach abgebrochen wurde. Das ist in, aus, wirklich für
0: jeden Beteiligten total schade. Ja, man muss ja eigentlich sagen, das ist ja im Borussia-Park auch so, dass da immer mal wieder an der Eckfahne Sachen fliegen, Feuerzeuge, ähm, sicherlich auch, auch Becher, ähm, obwohl es ja sogar Pfand gibt in Gladbach, das heißt, da schmeißt ja niemand sogar äh, Geld weg. Ähm, ja, das ist eigentlich fast verwunderlich ist, dass nicht häufiger sowas passiert, äh, zum Glück, muss man sagen. Ähm, der VfL Bochum hatte ja sogar, das ist das Kuriose, ein Marketingvideo produziert, in dem der Kapitän Anthony Lucia <lacht> dazu aufwarf, das Bier zu trinken und nicht zu werfen, gemeinsam mit dem äh, Biersponsor aus Bochum. Ähm, ja, Wahnsinn, das wurde vor dem Spiel gezeigt. Dann während des Spiels mehrmals die Ermahnung auch des Stadionsprechers, keine Gegenstände zu werfen. Und ähm, ja, es ist schwer zu sagen, wenig verblüffend, dass dann was passiert ist. Aber wenn es irgendwie einen Abend gegeben hat, mal wo sich sowas angedeutet hat, dann tatsächlich auch am Freitag. Und ja, dann gab es diesen, diesen Eklat. Und ähm, dabei war es wirklich... Ein Abend, also die DFL hätte ein Werbevideo drehen können mit schönen Bildern von Flutlicht, den Rängen, Leute, die sich wirklich freuen, wieder am Stadion zu sein. Es waren 25.000 da. Ähm, dann dieses Spiel, das ähm, wahrscheinlich als Geisterspiel gar nicht so zustande gekommen wäre, weil es auch mal wieder ein Spiel war, das davon lebte, dass Input von den Rängen kam. Ähm, es war so intensiv, so viele Zweikämpfe und äh, ging zur Sache und war eben aufgrund dieser Gesamtkonstellation auch inklusive des Publikums genau deshalb unterhaltsam. Ähm, ja, deswegen... Sehr sehr schade, wie gesagt, sportlich wird Borussia als Sieger aus dem Ganzen hervorgehen. Ähm, da liefert dieses Spiel 2011 eigentlich die genaue Blaupause, ähm, weil ja sogar also nur die Spielminute sich eigentlich groß unterscheidet. Ja, wollen wir mal schwenken aufs, aufs sportliche. Ah, eine Anekdote habe ich noch zu erzählen. Wir haben ja, ja letzte Woche über, über Currywürste gesprochen hier. Ähm, unser Gast Moritz hat uns äh, einen Laden empfohlen und ich hatte ja angemerkt, dass ich eine vegetarische Alternative bräuchte. Ich war also mit Hanna Gobrecht in Bochum im Bermuda-Dreieck noch vom Spiel. Ähm, nicht, nicht Bier trinken und nicht Bierbecher werfen, sondern wir waren Pommes essen und im Bratwursthaus. Es gab aber, das ist jetzt der zweite Eklat dieses Abends, doch keine vegetarische Alternative. Deswegen ging ich ging ich wurstlos nach Hause.
1: <lacht> wurstlos glücklich sozusagen. <lacht> wurstlos unglücklich vielmehr. Ja, wie gesagt, vegetarische Currywurst äh, muss man auch mal probiert haben. Ich habe es tatsächlich zum letzten Mal gemacht. Schmeckt auch ganz gut. Kommt natürlich vor allem auf die Soße an, das muss man sagen, ähm ja, da kannte sich der Kollege wohl doch nicht so gut aus. Oder vielleicht waren auch die vegetarischen Würste geradeaus, weil die Bochumer so viele gegessen haben. Wer weiß es denn schon? Ich habe wirklich, ähm, wirklich
0: gefragt und wurde auch ein bisschen ungläubig angeguckt, wie das manchmal so
1: ist. Dann könnte man natürlich auch die Vermutung haben, dass der Moritz uns möglicherweise respektive dich an der Nase herumgeführt hat ja, und das äh, sozusagen ist das. auf den Wurstweg geschickt hat. <lacht> nicht den Holzweg, sondern den Wurstweg und äh, der dann irgendwie, wahrscheinlich ist das irgendwie eine Verwandte, Tante, Bekannte von ihm, die da arbeitet. Und äh, die hat dann äh, lachend erzählt, ja, da war wirklich einer aus Gladbach, der so nach so einer Wurst <lacht> ja, genau. gefragt hat. Der also Moritz, der du Schelm, du Schelm, wir nehmen das jetzt mal als
0: Gag. <lacht> Den, ja, also, jetzt ähm, muss ich noch sagen, was für eine Soße ich auf meinen Pommes hatte. Das gibt, wahrscheinlich, das gibt jetzt dann wirklich äh, höherer Zuschriften. Ich habe eine Pommes gegessen mit Soße Hollandaise.
1: Das ist tatsächlich ziemlich irrelevant. in,
0: in Reminiszenz, aber ich bin ja in Viersen Döken zur Schule gegangen und da gibt es die ja. äh, Pommesbude Dammer und da gab es tatsächlich eine legendäre Schlemmersoße, die, glaube ich, tatsächlich auch einfach so eine Soße hollandaise war. Nicht diese von Tomi, ne? sondern schon die traditionelle. Ähm, und da aß man also sehr gerne in Döken dann äh, nach der sechsten Stunde eine Pommes mit Schlemmersoße, also known as Soße hollandaise Tja, also das also es macht gibt ja noch, noch immer Ich weiß, ja, genau.
1: <lacht> ja, genau. Also so gut, solange man, äh, gut, in anderen Ländern schüttet man halt noch weniger über die Pommes und ähm, schmeckt manchmal auch ganz gut. Äh, aber äh, ja, insgesamt muss man jetzt mal, äh, da will ich das Ruhrgebiet mal schnell verteidigen und an unsere Reise, über die wir ja auch schon da sprachen, äh, nach Gelsenkirchen zu Curry Heinz, äh, um nochmal eine andere Alternative für die Currywurstbuden zu nennen im Ruhrgebiet, eine Lanze brechen. Also Currywurst im Ruhrgebiet schmeckt immer gut und auch in Bochum, insbesondere auch. In den ähm, Wurstständen am Ruhrstadion, respektive, wie heißt das, Revier Power Arena? Nee, wo, nee, ähm, Vonovia ist es
0: doch mittlerweile. Vonovia, aber, ja aber für jetzt. mich
1: bleibt es und ist es das Ruhrstadion. Für mich bleibt das Revier ja. <lacht> Egal, also das Stadion in Bochum, eine Kastropper. Drumherum gibt es so viele gute Currywurstbuden, ähm, aber ja, die. Ähm, vegetarische Alternative, Herr Sorgatz, dann bleibt es dann doch bei der Pommes mit
0: Hollandaise. Ja, manch einer oh, mag gut. auch sagen, selber schuld, aber gut. Ich äh, bin satt geworden, ja. alle können beruhigt sein und dementsprechend ähm, ja, lass uns dann äh, umschwenken aufs Sportliche, weil es gab ja diese 69 Minuten, die auch einiges hergaben, aus denen ja. Borussia in alle Richtungen einiges ziehen kann. Was ähm, würdest so zu sagen, ist das Größte, was Borussia ziehen kann aus diesen 69 Minuten?
1: Ja, zunächst mal drei Punkte. Wenn man die anderen Ergebnisse anschaut, ähm, weiß man, wie wichtig die gewesen sind, denn der Rest da unten hat auch äh, sich da, äh, wirklich einige Punkte geholt und es rückt. Hertha hat gewonnen, Stuttgart hat wieder gewonnen. Ähm, das heißt also, es wirkt da wirklich kuschelig und Gladbach hat einfach die Distanz zu Platz 16 gehalten. Das ist wichtig. Und äh, zum Zweiten natürlich ähm, steht da diese, diese freundliche Null auf der Gegentorseite. Zum zweiten Mal hintereinander. Ich glaube, du hast ausgerechnet 166 Minuten ohne Gegentor. Saisonrekord. Wahnsinn. Saisonrekord für Borussia Mönchengladbach. Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab ja auch schon Saisons, wo Gladbach innerhalb von 34 Spielen 24 Gegentore bekommen hat. Also von daher, ja, aber positiv. Zwei Spiele ohne Gegentor. Zwei Siege ohne Gegentor. Ich will jetzt einfach mal hier das grüne Tischurteil vor, vorwegnehmen und damit wirklich ganz, ganz große Schritte gemacht in diesem Abstiegskampf, in dem sich die Gladbacher ja genau durch diese Problematik der zu vielen Gegentore unter anderem rein manövriert haben und zum Dritten. Ähm, ohne jetzt hier das ganze Spiel hier aus dem Mund nehmen zu wollen. Aber zum Dritten einfach auch die Effektivität vor dem Tor. Alassane Player hat wieder getroffen und Brel Embolo, der sonst immer so ein bisschen äh, zu viel vergibt, hat den Ball ins Tor geschossen, auch wenn es gar nicht so aussah. Weil irgendwie hat er die Stange unten an der Torfestbefestigung getroffen und im Fernseher zumindest sah es so aus, als wenn der Ball irgendwie gar nicht im Tor gewesen sei. Man wunderte sich ja erst, äh, dass dann Brell Embolo jubelt, weil er die Bande getroffen <lacht> ja, gut, hat. Ja, man muss ja auch hat man muss die
0: Tore feiern, wie sie nicht <lacht> genau
1: und äh, nein, äh, freut mich auch für Brel Embolo, denn er ist, war wie immer sehr engagiert und ist ja in solchen Spielen dann gerade auch ein Vorkämpfer und ähm, ja, also diese drei Punkte, wie gesagt, einmal natürlich die drei Punkte an sich, die Gegentorlosigkeit und die Effektivität äh, plus Brel Embolo, der mal wieder ein Tor geschossen hat, da hat man doch eine Menge äh, in
0: Bochum eingesammelt. Ja, und so richtig Gladbach-like war ja in diesem Spiel recht wenig. Es waren im Prinzip die beiden Tore, weil die, der Eckball ja auch ähm, mit einem schönen Angriff rausgeholt wurde. Luca Netz ähm, hat sich da hervorgetan unter anderem und dann äh, Florian Neuers den Eckball rausgeholt. Der Eckball selbst dann, richtig schönes Ding. Ähm, ein bisschen wie ein Robben 2010 für die Bayern in Manchester, in Old Trafford. Und dann die Direktabnahme von Player Auch mal mit dem nötigen Glück, dass dann Bochum immer noch dran ist und der Ball deswegen nicht rausspringt. Das ähm, ja, ist die Saison auch häufig schon mal anders gelaufen. Und dann nicht den Ausgleich kassiert. Klasse Paraden von Jan Sommer. Und äh, letztlich mit dem schönsten, saubersten Angriff des Spiels, das 2-0 gemacht. Äh, Stevie Leiner da abgelegt für Brill Embolo, der aus 15 Metern abschließt, ins Tor gegen irgendeine Stange, aber die Stange lag halt auch im Tor oder war Teil des, der richtigen Seite des Tores. Deswegen zählte es. Ja, deswegen die Effektivität ein großes Thema und wenn wir das Schwächste dieses Spiels nehmen, was ja, ja das das Rausspielverhalten, würde ich mal sagen, in der ersten Halbzeit war, als Borussia einfach so viele Fehlpässe von hinten rausgespielt hat. Rami Benzibaini hatte eine Passquote von unter 50 Prozent als Innenverteidiger und Borussia selbst ähm, am Ende des Spiels jetzt auch nur rund 63. Also ich habe in den Aufzeichnungen, das, das gibt kein Spiel gefunden mit einer schlechteren Passquote. Also das war sehr Borussia untypisch, aber ich finde dann, wenn man aus dem Negativen dann noch was Positives ziehen will, man ist halt nicht eingebrochen, wie so oft in dieser Saison. Die Schultern sind oben geblieben, die Köpfe auch. Und man hat es geschafft, in der zweiten Halbzeit dann wirklich in den richtigen Momenten zuzuschlagen. Und äh, ja, in einer Saison, in der man wirklich sehr viel schlecht redet, schlecht reden muss, äh, ist das ja tatsächlich dann auch mal ein nicht so negativer Effekt.
1: Nein, zumal, wie gesagt, es jetzt zwei Spiele in Folge waren, in denen die Gladbach einfach das Richtige getan haben. Das Richtige bedeutet ja, kein Gegentor zu bekommen und somit in den entscheidenden Zweikämpfen dann auch erfolgreich zu sein. Für mich gehört einfach, wir werden über Jan Sommer ja gleich nochmal ähm, expliziter reden, aber auch ein guter Torwart dazu. Viele sagen ja immer, ja das liegt ja nur am Sommer, aber ja klar, dafür ist er ja da. Muss ja auch Bälle halten und ähm, hat er getan. Aber wie gesagt, auch gerade die Effektivität im Spiel nach vorne. Die Gladbacher haben es ja oft geschafft, ähm, wenn sie hinten einigermaßen stabil waren, vorne zu wenig zu machen. Oder wenn sie dann vorne genug gemacht haben, wurde dann hinten zu wenig äh, konsequent gedeckt. Und dieses Mal stimmte halt beides. Und ähm, ja, man darf nicht vergessen, dass Bayern in Bochum vier Gegentore bekommen haben, zwei vier verloren haben. Und ähm, die Bochumer ganz einfach zu Hause richtig gut sind in dieser Saison. Und äh, das auch die Basis ist dafür, dass die Bochumer über 30 Punkte hatten oder schon haben und vor den Gladbachern äh, lange gestanden haben. Und äh, darum fand ich einfach den, den Ansatz, wie die Gladbacher auch aufgetreten sind, mit einer relativ offensiven Aufstellung wieder, und ähm, mit, klar, Rami Benzebaini ist in die Innenverteidigung gerückt. Luca Netz blieb dann in der Mannschaft, ist auch ein klares Zeichen vom Trainerteam. Man hätte ja auch ähm, Toni Janschke, also dann mehr Routine und Erfahrung reinbringen können und Rami Benzebaini auf der Seite lassen können. Also insgesamt ähm, kam Gladbach an dem Abend einfach gut rüber, fand ich. Und ähm, hat auch, hätte auch oder hat auch dieses Spiel dann verdient äh, mit drei Punkten für sich abgeschlossen. Ja, also insgesamt. Zusammen mit dem Hertha-Spiel, wo ja dann tatsächlich jetzt mal mit diesen drei Punkten man auch, gerechnet an der Hans-Meyer-Tabelle, wo nur Auswärtsspiele wirklich einen voranbringen, mal ein bisschen was aufgeholt. Drei Punkte nämlich. Und ähm, wenn das eben damit die Botschaft ist, äh, so, wir haben jetzt diese beiden Spiele und ähm, das ist jetzt so die
0: Vorlage, mit der wir in die Länderspielpause gehen, ist es doch absolut in Ordnung. Ja, und weil es, äh, glaube ich, die letzte Chance ist, in dieser Form über ihn zu reden, lass uns über Christian Peintinger reden, der sein zweites Hütter-Stellvertreterspiel bei Borussia hatte, das zweite 2 zu 0, äh, wenn man Frankfurt mitrechnet, also der dritte zu 0 Sieg des Cheftrainers Christian Peintinger, der aber ja keine Ambitionen hat, diesen Job in irgendeiner Form bei irgendeinem Verein dauerhaft zu machen. Und Adi Hütter, was waren seine Worte? Die ewige Treue geschworen hat, ne? hat er wortwörtlich äh, so gesagt. Ja. Und ähm, ja, wie war dein Eindruck von ihm? Ich fand, man hatte auch beim Jubel und so den Eindruck, dass ähm, ja, da fast schon was entstanden ist in diesen beiden Wochen, dass ähm, da einer wirklich jetzt mit seiner Ansprache geschafft hat, ähm, die Mannschaft zu packen oder zumindest diese Ansprache richtig auf den Punkt war. Ich glaube, Christian Peintinger ist keiner, der da auch zu viele Worte verliert, aber es scheinen die richtigen gewesen zu sein. Ja, und damit ist er jetzt... Ähm zwangsläufig, weil Adi Hütter das zweite Spiel in Quarantäne war, so ein bisschen auch das Gesicht dieser beiden Siege gewesen.
1: Ja, äh, definitiv. Also Christian Peintinger hat ganz einfach diese ähm, diese beiden Siege zu verantworten. Und äh, er hat vielleicht in so einer Phase, wo, wo doch viel Verzagtheit drin war, auch zwischen den Fans, der Mannschaft, dem Trainerteam, oder dem Cheftrainer Adi Hütter hat er einfach mal eine neue Note reingebracht. Ich werde mich mit ihm und und seiner Arbeit dann in einem Text in der RP und bei RP Online auch nochmal beschäftigen. Und er hat jetzt gerade in dieser wichtigen Phase, man hätte ja auch jetzt sagen können, oh mein Gott, gerade jetzt fällt auch noch der Cheftrainer dann aus und dann kommt der Co-Trainer. Aber ähm, er hat aus dem Nichts heraus ganz einfach da viel positive Stimmung verbreitet. Das fand ich sehr wichtig, ähm, ohne große Worte zu machen, sondern in einer sehr ruhigen, freundlichen, sympathischen Art. Du hast ja schon angesprochen, diese, dieser Treue-Schwur für Adi Hütter, der kam ja irgendwie auch einfach sympathisch rüber. Und ähm, vieles, was er dann von sich gegeben hat, war aber klar, andererseits auch ganz klar, ähm, hat der Mannschaft auch einiges ins Stammbuch geschrieben und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er den Gladbach-Fußball da neu erfunden hat in, diesen, in dieser Zeit, in der Adi Hütter nicht da war, aber er hat zumindest ähm, die Mannschaft offenbar an das erinnert, worauf es drauf ankommt und ähm, was sie kann. Und was sie auch vielleicht nicht so gut gemacht hat und darauf auch klar hingewiesen, das hatten wir ja auch nach dem 2-0 gegen Hertha geschrieben, dass gerade seine mahnenden Worte, und die hat er dann äh, ja auch nochmal gegenüber der Mannschaft wiederholt, ähm, das Wichtige waren an diesem Samstag beim Hertha-Spiel. ja Und in Bochum wurde das dann ähnlich wieder umgesetzt. Und so ist Christian Peintinger jetzt ähm, ja der sechs punkte ersatztrainer wobei... Ob man ihn vielleicht doch nicht noch mal sehen wird, man weiß es ja nicht. Im Moment äh, ist ja Corona recht unberechenbar. Und selbst Felix Magath konnte dem Ganzen äh, nicht standhalten und fehlte
0: ebenfalls am der, Wochenende. Wie Thomas Reiß. Und, der und äh, Hertha 3-0 gewonnen sogar ähm, gegen Hoffenheim mit drei Standardtoren. Ähm, ja, aber im Duell Bochum-Borussia konnte es ja eben keine zwei makellosen Bilanzen geben. Deswegen äh, ist Markus Gellhaus ähm, sozusagen jetzt äh, der, der, schwächste, der schwächste Trainer Vertreter, der Ex-Co-Trainer von Jus Luukai in Gladbach, der in Bochum an der Seitenlinie stand. Ja, auch ein undankbarer Abend für ihn, dann äh, danach auch vor allen Dingen die Becherwurf-Thematik kommentieren zu müssen. Er äh, hat gesagt, das sei peinlich, ähm, also hat er auch sehr drastische Worte gefunden. Überhaupt fand ich das gut, um dann noch einen Satz darüber zu verlieren, dass also auch es vom Vorfall Bochum keinerlei relativierende Worte gab. Man sich da, glaube ich, sehr bewusst war, was, was da kommt und äh, das jetzt auch sehr entschlossen angeht, das Ganze aufzuklären. Ja, dann, äh, glaube ich, kommt jetzt die fast schon unvermeidliche Kategorie, oder? Die fast allwöchentliche.
1: Der Spieler des Spiels ja, ja, das muss man sagen. Also der Spieler des Spiels war mit der Nummer 1 und einer 1, Minus, Jan Sommer.
0: Ja, wir das haben uns das rausgenommen, ihm einen Minus zu geben.
1: Ja, <lacht> Die Frage ist jetzt, warum?
0: Äh, also wegen wegen sagen, seiner nicht so zielgenauen langen Bälle und Befreiungsschläge. Ja, vor allen Dingen, klar,
1: man muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Also mit den Einsen ist ja immer. Es ist auch klar, selbst schuld, ne?
0: Glaube ich eigentlich, dass es keine Eins gibt, weil er schon noch besser gehalten hat in dieser Saison.
1: Ja, vielleicht, aber er hat, das muss man ja sagen, auch schon noch mehr drauf bekommen. Also ähm, so gesehen. Aber entscheidend ist ganz einfach, und das zeichnet ja wirklich einen einen großen Torwart aus. Das ist ja auch das, was äh, tolle Leute wie, wie äh, Manuel Neuer oder Marc-André Testing bei FC Barcelona Neuer bei den Bayern immer auszeichnet. Wenn du wenig drauf bekommst, musst du genau in den Situationen, egal wie gut die Chancen sind, einfach das Richtige tun und abwehren. Und das macht Jan Sommer im Moment. Und ähm, Jetzt hat er es dann auch zweimal so getan gegen Hertha ja auch mit ein zwei Aktionen gerade da gewesen, wo es dann noch mal hätte vielleicht noch mal verzwickt werden können, hat die Bälle dann abgewehrt und ja hat jetzt mit ganz aktiv dafür gesorgt, dass eben zweimal kein Gegentor gefallen ist. Und er strahlt damit natürlich eine extreme Ruhe aus. Und er gibt der Mannschaft natürlich auch diese Sicherheit, dass man auch mal einen Fehler machen darf, der nicht sofort bestraft wird. Das war ja immer das Problem. Machst du einen Fehler, liegt der Ball gleich im Tor, in, in gerade in der Phase auch, Vielleicht auch in der vergangenen Saison, als Jan Sommer dann doch auch ähm, zwar keine Fehler gemacht hat, aber auch jetzt keine, wie jetzt doch den einen oder anderen, wo man sagen, schon muss, unhaltbar, un unhaltbareren Ball. Weil wenn er unhaltbar wäre, wäre er natürlich im Tor, klar. Aber er wehrt eben auch Bälle ab, die extrem schwer zu halten sind. Und äh, das ist einfach die Qualität, der Qualitätsschub, der auch nochmal dazugekommen ist, ähm, mit seinem neuen Torwarttrainer, mit dem Otte. Und ähm, ja. Da kann man nur sagen, Jan Sommer ist einer der ganz großen äh, Gewinner dieser Saison, weil er einfach ähm, ja mit äh, mit der Art und Weise, wie er als Typ auch sich damit aufstellt, mit Leistung vorangeht, ähm, finde ich auch in den Interviews sehr besonnene, aber doch klare Worte findet, so wie es sich natürlich auch für einen Schweizer gehört. Aber ähm, ja, er ist, er ist für mich einfach auch wenn er schon ein ganz routinierter Spieler ist, einer der absoluten Gewinner dieser Saison.
0: Zweifellos. Und die Kollegin hanna Gruber hat jetzt ganz äh, schön zusammengefasst, was jetzt mal das Ziel sein müsste für den Rest der Saison. Also Sommer müsste seine Form konservieren. Aber vielleicht sollten seine Vorderleute ihn auch nicht jedes Spiel dazu einladen, hier Spieler des Spiels bei uns zu werden. Ähm, also Spiele, in denen es mal jemand anders wird, das wäre auch ein gutes Zeichen für Borussia. Ähm, ich glaube, nach Stuttgart war ja auch, ähm, oder war Player da unser Spieler des Spiels oder auch Sommer am Ende. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, aber ja, auch da bot Jan Sommer sich ja an, in Bochum jetzt mit sieben Paraden in 69 Minuten, also hochgerechnet auf ein ganzes Spiel wäre das dann neun. Die konnten sich sehen lassen und ähm, was wir gegen Hertha, glaube ich, gar nicht thematisiert hatten, aber da hat Fabian Otte was zugetwittert, dass er da ja auch im Rauslauf mal äh, recht stark war bei Flanken und da viel weggefaustet hat und äh, weggefangen hat und... Äh, da gibt es anscheinend auch Werte für, wie viele Expected Goals ein Torwart damit überhaupt verhindert, dass sie entstehen und äh, da waren es, glaube ich, so 0,5 oder so. Also ja, und 0,5 Expected Goals ist eben auch ein potenzielles halbes Gegentor, also das schafft ja im Sommer auch, das zu verhindern, indem er jetzt dann proaktiv rauskommt, Flanken abfängt, aber in Bochum, würde ich sagen, war seine große Qualität die Stärke auf der Linie. Ja, und da, er hat, er hat, natürlich eine enorme Sprungkraft
1: und vor allem ist er natürlich ein Mitspielender Torwart, der, der einfach Situationen einschätzen kann. Er ist ja gar nicht so spektakulär in seiner, in seinen Paraden. Also dieses, was man früher ja Robin Sonaden nannte, wo ein Torwart da wirklich wie, wie so ein Panther durch das Tor flog und irgendwie den Ball noch irgendwie weggekitzelt hat oder keine Ahnung und dann irgendwie 30 Sekunden in der Luft war. Das sind ja alles gar nicht die Dinge von von Jan Sommer, sondern ähm, er steht einfach gut. Er hat einfach ein sehr gutes Timing, ein sehr gutes Gefühl für die Situation. Und ähm, er macht sich dann auch im richtigen Moment groß. Und glaube ich, dadurch auch den, den gegnerischen Spielern ist immer wieder schwer, an ihm vorbeizukommen. Und man muss ja auch sagen, es ist ja genau wie bei Stürmern wenn du ständig solche solche guten Spieler als Torwart machst, dann wird natürlich ein Spieler der, der gegnerischen Mannschaft, der vor dir auftaucht, das auch im Kopf haben, wenn er dann auf dich zuläuft, also du hast dann ja sozusagen auch so einen Killerruf als Torwart, dass er weiß, ich muss jetzt hier schon einiges auf die Platte bringen, um den Ball ins Tor zu kriegen. Also das sind ja dann so auch so diese psychologischen Momente im Fußball, so wenn man wenn man eben diesen Jan Sommer da sieht und weiß Boah, der hat letzte Woche auch schon irgendwie aus dieser Situation drei solche Bälle gehalten. Da muss ich mir jetzt schon was einfallen lassen. Und selbst Robert Lewandowski hat es noch einmal geschafft, ihn zu überwinden. Hm, was mache ich denn da jetzt? Tja, äh, das spielt auch eine Rolle. Und das trägt auch dazu bei, dass die Mannschaft ganz einfach ähm, eine andere, ein anderes Selbstvertrauen in der Defensivarbeit hat. Weil, wie gesagt, wenn man weiß, ähm, dass ein Fehler nicht zwangsläufig zu Toren führt, bleibt man vielleicht ein bisschen ruhiger und macht dann auch schon wieder weniger Fehler. Fußball ist Kopfsache und äh, Jan Sommer stärkt mit seinen Paraden die Köpfe der ganzen Gladbacher Mannschaft.
0: Ja, und über die, die so direkt vor ihm stehen, die Abwehrspieler, reden wir jetzt in der nächsten Kategorie.
1: Fohlenfutter empfiehlt.
0: Ja, ich habe dir gerade schon ein Folgen äh, geschrieben, den er vier Zettel Vierzettel hier an die Kamera gehalten, mit sehr vielen Zahlen drauf. Es sind die Rückennummern von Abwehrspielern und äh, in welchen Konstellationen sie für Borussia aufgelaufen sind. Äh, ich habe bin tatsächlich alle Abwehrreihen, äh, Dreier- und Viererketten dieser Saison durchgegangen. 19 Stück gab es in 30 Spielen, 15 von Beginn an, das äh, ist einiges, würde ich mal sagen, wenn man eigentlich annimmt, dass schon die Innenverteidigung im besten Fall 34 Spiele durchspielt. Das ist, glaube ich, im Sinne vieler Trainer. Und äh, man dann auch noch ja, zuverlässige Außen hat und nicht dauernd das System wechselt. Mittlerweile die Dreierkette doppelt so oft im Einsatz wie die Viererkette. Ähm, aber ja, von diesem Text, den wir euch empfehlen, der, der handelt eben von den verschiedenen Abwehrreihen und den vielen Wechseln, die Borussia vornehmen musste. Es war ja auch in Bochum wieder eine Premiere mit Ben Zibaini, Ginter und Bayer, die so noch nicht in der Abwehr zusammengespielt hatten. Marvin Friedrich und Nico Elvedi haben Corona. Und man muss ja schon sagen, bei allem, was wir kritisieren und sagen, was auch Adi Hütter mal gesagt hat, die Ausfälle sollen auch nicht immer die Ausrede für alles sein. Aber defensiv, muss man sagen, sind das schon enorm viele in dieser Saison. Und... Das ist dann der Stabilität tatsächlich auch nicht zuträglich. In vielen Fällen war es natürlich einfach auch
1: den Verletzungen geschuldet, so wie jetzt ja auch. Es war ja sehr kurzfristig, dass Rami Benze bei INI einspringen musste und immer wieder dann diese Umstellung, das führt natürlich dann dazu, dass ja, dass eine gewisse Sicherheit, dass Abläufe, dass Automatismen gar nicht da sind oder sein können, zumal ja auch dieses System mit der Dreierkette von Adi Hütter neu eingeführt wurde und die Borussen sich ähm, zwischenzeitlich ganz gut dran gewöhnt hatten. Es gab ja auch eine Phase von Spielen, wo die Gegentorzahl deutlich geringer war. Ähm, dann aber, wenn dann einfach die Spiele nicht so gut laufen und wenn dann der ein oder andere vielleicht auch nicht so mitmacht, dann ist sofort eine Offenheit da, die teilweise frappierend war. Aber jetzt, wie gesagt, in den letzten beiden Spielen, trotz der Wechsel in der Defensive, keine Gegentore bekommen ist auch eine Botschaft.
0: Ja, und in diesem Text lest ihr, in welcher Abwehrkonstellation Borussia die wenigsten Gegentore bekommt, welche überhaupt am häufigsten auflaufen kann. Äh, tatsächlich reichen schon sechs gemeinsame Auftritte, um die am häufigsten aufgestellte Abwehrkette zu sein. Das alles findet ihr im Text, den wir in den Show Notes verlinken. Und äh, ja... Dann, Carsten, würde ich sagen, eigentlich käme jetzt der Gästeblock, den gibt es diesmal nicht, weil es gibt kein nächstes Spiel. Wir blicken ein bisschen voraus auf das, was kommt in den nächsten zwei Wochen. Ja, Länderspiele, da sind dann auch
1: Borussen dran beteiligt. Ähm, Matthias Ginter ist mit dabei. Und Florian Neuhaus. Jonas Hofmann muss ja passen. Er ist verletzt, ähm, beziehungsweise will dann ähm, zum Main-Spiel, vor dem Main-Spiel, wieder einsteigen. Also in der übernächsten Woche ähm, wieder ins Training einsteigen und will dort äh, sich dann möglicherweise schon empfehlen, um gegen Mainz wieder dabei zu sein zu können oder dabei zu sein. Und äh, ja, somit sind dann Matze Ginter und ähm, Florian Neus, die beiden Brussen, die in die Länderspiele jetzt reingehen. Und ja, Israel ist der erste Gegner und da ist ja Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach, einfach ein äh, Club, der eine ganz besondere Geschichte mit mit diesem Gegner hat. Denn ähm, ja, die Gladbacher waren die Mannschaft, die äh, eins in den 70ern immer wieder nach Israel ge gefahren ist, dort Freundschaften aufgebaut hat, ähm, dort unter zunächst mal kuriosen Umständen in einer Bundeswehrmaschine beim ersten Mal, äh, ohne ohne Kennzeichnung, weil alles so geheim war. Es war wirklich eine, eine schwierige Situation in der Gegend ähm, rübergeflogen ist und dort ein Spiel gemacht hat, für große Begeisterung gesorgt hat und eigentlich dafür gesorgt hat, dass ähm, ja die, die diplomatischen Beziehungen Deutschlands und Israels sich deutlich verbessert haben, also Fußballer als Diplomaten vor zwei Jahren war das Jubiläum. Jetzt äh, ist dieses Spiel in Sinsheim, aber es hätte genauso gut, das hätte man sich gut vorstellen können, in München Gladbach sein können.
0: Ja, aber man äh, darf sich da glaube ich jetzt über den Gegner im Juni auch nicht beschweren, nachdem er sonst eher nicht äh, die Creme de la Creme zu Gast war in Gladbach. Dann kommt Europameister Italien. Ähm, ja, und die Gladbacher Geschichte mit Israel bezieht sich dann ja auch auf äh, Spieler: Schwul Rosenthal, der erste Israeli, später dann Roberto Colauti und Gal Albermann. Ähm, ja. Es galt ja auch mal als, glaube ich, Christian Ziege hat es so gesagt, dass Israel ein sehr interessanter Markt sein soll und dass da vielleicht noch mehr kommen. Das ähm, wurde es dann nicht. Äh, ja, Christian Ziege blieb ja auch nicht so lange Sportdirektor und äh, Max Ebal hat dann aus Israel niemanden mehr rekrutiert. Nicht wirklich, nein. Ähm, aber wie gesagt, die Geschichte ist da. 2008 war
1: ich ja, durfte ich, konnte ich mit Borussia äh, nach Israel reisen. Damals hat Borussia den DFB vertreten. Ganz, ganz viele ähm, imposante Eindrücke in Tel Aviv und Jerusalem. Und ähm, ja, da wurde die Freundschaft gepflegt. Ähm, Borussia ist ja auch mit dem Freundschaftspreis Israel ist ausgezeichnet worden. Also da sind einfach viele Anknüpfungspunkte und ähm, wenn man heute mit Altbrussen redet, dann sind da auch immer wie viele tolle Erinnerungen an diese, diese Reisen nach Israel, die damals äh, in, den, in den 70ern sicher auch noch unter ganz anderen Umständen stattgefunden haben. Borussia ist dann auch immer regelmäßig dort in Trainingslagern gewesen und ähm, die israelische Mannschaft ist hergekommen, hat, äh, hat Spiele auf dem Bökelberg gemacht. Also das ist einfach eine, eine lange, tolle Geschichte und äh, die kommt dann so ein bisschen wieder hoch, wenn jetzt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel ist. Und ähm, ja, wie gesagt, da werden ähm, Matze Ginter und Florian Neuhaus, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dann auch dabei sein, aktiv dabei sein und äh, sich vielleicht dann auch bewusst sein, dass sie dann als Borussen eben auch gerade in diesem Spiel schon so ein bisschen Geschichte vertreten.
0: Ja, uns es hätte ja auch die schöne Geschichte geben können, Borussia das erste Mal als ein Pflichtspiel in Israel, wenn man die Conference League geschafft hätte, weil ja äh, Union Berlin in Tel Aviv zu Gast war, dort gespielt hat. Ähm, ja, daraus wurde nichts, das, haben wir jetzt, äh, das werden wir jetzt nicht wieder aufdrücken, <lacht> sondern ähm, glaube ich nochmal, was die Bundesliga angeht, ein bisschen vorausschauen. Es sind jetzt noch sieben Spiele, Borussia hat ähm, diese drei Punkte gegen Bochum immer mitgerechnet. Wenn er die Folge hört, kann es auch schon sein, dass das Urteil da ist. Ähm, Tja, damit ist man jetzt äh, tatsächlich nicht mehr Erster dieses Pulks ganz unten, sondern man ist jetzt ähm, mit ein bisschen Abstand hinter Mainz, die vier Punkte mehr haben und ein Spiel weniger Elfter. Ähm, noch nicht gerettet, würde ich sagen. Da sollte schon punktemäßig irgendwas noch kommen. Aber ja, Nahezu wahrscheinlich dann gegen Mainz in zwei Wochen schon ein Matchball, was, was den Klassenerhalt angeht. Ja, also
1: besonders viele Punkte müssen es nicht mehr sein, um, um eine klare Sicherheit zu haben. Aber ähm, ich sage, äh, bevor diese Punkte nicht da sind, äh, sollte man ganz einfach sie holen. Denn ähm, verlassen darf man sich auf gar nichts. Man sieht es plötzlich, gewinnt Hertha BSC. Ähm, Stuttgart hat jetzt äh, seine Punkte geholt. Und äh, wenn dann plötzlich ein oder zwei da unten in den Flow kommen und man selber gerade keinen hat, ähm, dann kann es sehr gefährlich werden. Das ist das, was ich eben in Bezug auf den VfL Bochum meinte. Und da sollte sich Gladbach einfach keine Blöße geben. Und ähm, ich finde auch, dass man Heimspiele gegen Mainz, auch wenn die Mainzer sicherlich... Äh, interessante, gute und äh, spielstarke Mannschaft unter dem früheren Gladbacher Bo Svensson haben, da sollte man schon auch Heimspiele gegen Mainz 05 gewinnen können. Im Spiel war ja ein 1 zu 1 und äh, ich erinnere mich an zuletzt auch gute Heimspiele gegen Mainz, an äh, ein Traumtor über 40 Meter von Flo Neuhaus zum Beispiel. Also da gibt es genug Möglichkeiten ähm, und ähm, für mich eigentlich auch keine Frage, dass gegen Mainz eigentlich schon diese drei Punkte eingesackt werden sollten. Aber Borussia hat noch genug Spiele und sollte jetzt, ja, bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt die Gladbacher daraus machen.
0: Ja, meint auch das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga. Deswegen sollte man das da schon schaffen, weil es ja auch das erste Spiel, wahrscheinlich wird der borussia Park nicht ausverkauft sein mit 54.000, aber du hast gesagt, er dürfte ausverkauft sein und voll sein. Ähm, das ist ja auch so eine Art Versöhnungstournee jetzt am Ende, weil ich glaube, man hat schon ja auch ähm, als Mannschaft einiges wieder gut zu machen. Man äh, muss auch sicherlich wieder die Fans in gewisser Weise zurückgewinnen. Nicht nur, weil, weil die Pandemie ja ein bisschen für eine Entfremdung gesorgt hat, weil einfach lange nicht Fans da waren, auch als sie jetzt schon wieder da waren. lief es ja zwischenzeitlich gar nicht gut. Wobei Borussia ja mit mehr als 25.000 Zuschauern ungeschlagen ist in dieser Saison. Ja, das ist ein Ding und da gibt es ja auch ja, Gibt es zwei Fraktionen in der, in der Mannschaft. Man weiß noch nicht genau, wer jetzt zu welcher gehört, aber die eine wird die sein, die nächste Saison noch da ist die sich positionieren kann und die andere, ja, die wahrscheinlich den Verein verlässt im Sommer, die einen neuen Club suchen soll, muss, darf und ähm, da sicherlich auch noch äh, allein aus Eigeninteresse sich positionieren will, wer da jetzt wozu gehört, das wird sich wahrscheinlich auch noch mal verändern in den nächsten Wochen und Monaten, aber ja, selbst wenn dann irgendwann genug Punkte geholt sind. Äh, Gibt es keinerlei Anlass, diese Saison austrudeln zu lassen?
1: Nein, ganz sicher nicht. Also gerade eine solche Saison, in der doch äh, vieles schuldig geblieben ist, seitens der Mannschaft auch, ähm, äh, seitens aller sportlich Beteiligten. Ähm, sicherlich auch äh, Die Hütte hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Und äh, für ihn geht es jetzt ja auch darum, beziehungsweise auch für die, du hast gesagt, die Spieler, die da bleiben, sich da nochmal anders zusammenzufinden, nochmal andere Wege zu finden, miteinander äh, erfolgreicher auch zu sein. In gewisser Weise sind ja schon ein paar Dinge angeleiert worden mit, mit beispielsweise Manu Kenet, Joe Skelly, Luca Netz und Jordan Bayer, die ja dann oft gespielt haben als junge Spieler, die dann so ein bisschen umbruchig vielleicht schon sind und, ähm, ja. Aber es gilt einfach vieles von dem auch aufzuarbeiten, was in dieser Saison passiert ist. Es war ja nun wirklich mal eine Saison, in der das Wort Abstiegskampf nach Gladbach zurückgekehrt ist und zwar aus gutem Grund, weil er einfach da war und weil es einfach gefährlich war oder sogar noch ist und das muss aufgearbeitet werden und da sind Mannschaft, also alle Spieler, die dann noch da sind, natürlich die Verantwortlichen und auch Trainer Adi Hütter gefordert. Und ähm, auch das wird ein Teil dessen sein, was in den äh, passieren kann, wenn man dann einfach Sicherheit hat. Man hat mehr Zeit, man verschafft sich Zeit. Und darum geht es jetzt eigentlich: auch zu schauen, welche Spieler kann man veräußern. Das wird natürlich wiederum eine Geduldsfrage sein, weil man nicht weiß, wer welche Spieler für welche Angebote dann möglicherweise zu welchem Club wechseln können. Ähm, von daher wird eine gewisse, ja, Geduld, einfach gefragt sein zu schauen, wie sieht die Mannschaft am Ende aus und da darf man dann, ja, man darf gespannt sein, was die Gladbacher dann da auf die Beine stellen. Es ähm, gibt ja auch ähm, Spieler, deren Verträge 2023 auslaufen, die wird man ja nicht einfach wegschicken können, da wird man dann Wege äh, suchen und schauen, wen, wen man dann gebrauchen kann und wen nicht. Man darf wirklich gespannt sein, wie sich das entwickelt und ähm,
0: was die Borussen jetzt aus der ganzen Situation machen. Ja, und was diese 22er und 23er angeht, da äh, findet ihr ja bei RP Online auch eine Umfrage, ähm, wo eure Meinung gefragt ist, wer davon auf jeden Fall verlängern sollte, verlängert werden sollte, wo man sagt, hm, vielleicht eher... Abgeben im Sommer oder man kann natürlich auch noch unschlüssig sein, also da könnt ihr gerne mitmachen, das werden wir dann auch auswerten, wie eure Meinung ist und Carsten, mit Blick auf die nächste Folge können wir eigentlich auch ein paar Meinungen einholen, denn ich habe das schon angekündigt, wir werden sehr ausführlich über die Kaderplanung sprechen und auch über mögliche Kandidaten, die zu Borussia kommen könnten und ähm, da schreibt uns auch gerne Mails oder funkt uns an in den sozialen Netzwerken bei at Fohlenfutter, ähm, wenn ihr so also gerne in Gladbach sehen würdet nächste Saison nach dem Umbruch und die Mails wie immer an fohlenfutter postde Genau
1: und äh, ja, wir haben ja da schon mal unsere Meinungen abgegeben, ähm, ich glaube, ich habe über Marcel Sabitzer gesprochen, ähm, so ein Spieler wie er würde Gladbach mit Sicherheit gut tun, ob er dann Wahrscheinlich ist er nicht zu realisieren, aber naja, wir, wir werden schauen, was wir dann auch für Ideen da bekommen. Also ähm, klar, es soll natürlich alles auch realistisch bleiben. Also Gladbach wird sicherlich nicht Ronaldo, Messi und Coca herholen, auch nicht. Ja, ähm, Ronaldo und Messi leben. sind
0: ja auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast vielleicht. Wir haben ja gesagt, ja, man muss auch mal über 30 spieler holen. ne
1: Ja, das darf man ja auch, aber ähm, möglicherweise ähm, fehlt dann ein bisschen Sonne.
0: Oder <lacht> ja, genau, das ist der einzige der Grund. Niederrhein ist nicht wird.
1: so einladend. Wer weiß es denn? Wer weiß es denn? Aber wie gesagt, am Ende geht es darum eine eine gute Mannschaft zusammenbekommen ähm, zusammenzubekommen und ähm, ja daran daran muss Borussia jetzt arbeiten ähm, Kaderplaner Steffen Korell und Sportdirektor Roland Wirkus und dann eben auch Trainer Adi Hütter der mit Sicherheit ein paar Ideen die im letzten Sommer seinem ähm, als er hergekommen ist nicht realisiert werden konnten oder wurden ja, also es gibt genug Ansätze. Das äh, hat diese Saison, glaube ich, gezeigt, diese Mannschaft äh, äh, ein bisschen zu verändern, dieser Mannschaft vielleicht neuen Input zuzufügen und ähm, da darf man ganz einfach gespannt sein und äh, wir werden uns darüber dann Gedanken machen. Genau, mit
0: einem Gast, der da die entsprechenden Namen und Input auch nochmal liefern wird, äh, auf auf Datenbasis auch hat er sozusagen für uns ähm, Gescoutet, Mats Beckmann von Create Football, der hier schon zweimal zu Gast war. Und ja, da sind wir gespannt auf diese Folge. Die ähm, ja, nehmen wir jetzt schon zeitnah auf. Und ich würde sagen, dann könnt ihr die schon so ab Sonntagabend hören. Dann äh, werden wir sie freischalten und dann, ja, jede Menge Zeit vor dem Mainz-Spiel um die nächste Folge zu hören, die aktuelle. Die habt ihr jetzt gehört, wenn ihr diese Worte hört. Und ähm, ja, ich glaube, dann bleiben wir heute mal deutlich unter der 1-Stunden-Marke. Ähm, obwohl es ja mal wieder einiges zu besprechen gab, nämlich einen ja, historischen Spielabbruch. Ähm, weil Spielabbrüche in der Bundesliga, wenn es nur acht in 59 Jahren bisher gab, ja eigentlich automatisch historisch sind. Ja, und äh,
1: wie gesagt, schade drum. Schade um das schöne Spiel. Es hatte ganz viel, ähm und äh, selbst in den 69 Minuten, aber man hätte es ganz gerne einfach nicht unter diesem Schatten gesehen, sondern ähm, einfach als Fußballspiel, so wie man es hätte genießen können. Darum kann man nur sagen, Leute, reißt euch zusammen, äh, geht ins Stadion, wenn ihr wirklich Fußball gucken wollt und sonst bleibt einfach zu Hause, wenn ihr da nur stören wollt. Das macht nämlich anderen Leuten dann keinen Spaß mehr egal ob sie am Fernseher sitzen oder im
0: Stadion sind und ähm, ja. ja, ärgerlich. Am Ende geht es also ja um das sportverbundene Vergnügen. Das ist ja eigentlich das, der Begriff schlechthin, um zu umschreiben, worum es geht. Auch Im
1: schon. Und
0: äh, den können wir ja jetzt äh, nur in Bezug auf die Länderspiele
1: den Menschen... Ja. Können wir zum Beispiel Stefan Leiner und
0: Rami Benzibaini wünschen, für die es ja noch ums WM-Ticket geht. Benzebaini mit Algerien gegen Kamerun in den Playoffs und Stefan Leiner mit Österreich. Österreich. Jetzt war das Niederrheinische SCA hinten dran. Gegen <lacht> Österreich gegen Wales. Ja, also Aufgaben auf jeden Fall und
1: man darf gespannt sein, also sicherlich äh, würden beide gerne zur WM fahren, wer dann am Ende noch Brusse von denen ist, die dann sich für WMs und äh, qualifiziert haben, werden wir dann sehen, das ist ja dann schon in der neuen Saison im Dezember, wie es sich für eine WM gehört und, ähm, das war jetzt Ironie, ähm, ne? Ist ja, im ja,
0: Podcast muss man es auch immer dazu sagen, auch nicht, dass da was ja. falsch ankommt.
1: Also ne, also ähm, ne, WM im Winter ist komisch, nur zur Information. Aber egal, sie findet ja trotzdem statt und ähm, sicherlich werden die Spieler sich auch trotzdem drauf freuen, weil WM ist dann doch WM am Ende. Da spielt man dann auch 90 Minuten und man spielt um den WM-Pokal. Und äh, einer, der den gewonnen hat, äh, Rainer Bonhoff, wird in der nächsten Woche 70, schon mal vorab, Angemerkt, wir haben schon bevor wir Und ähm, ja, er hat 1974 nicht nur den WM-Pokal gewonnen, sondern auch, darüber redet er dann mit uns, ähm, hat die Torvorlage zum entscheidenden 2 zu 1 gegeben. Das ist Geschichte als jüngster Spieler des damaligen WM-Kaders auf Gerd Müller. Und äh, von daher, ja, Rainer Bonhoff, jetzt Vizepräsident, er war. Spieler in der Fohlenelf, er war Trainer. Also er wird 70 in der nächsten Woche am 29. März und ja, das haben wir auch Alle, im Blick.
0: alles Gute vorträglich sozusagen. Das okay. also macht man nicht, ne? Ulzbrindung, nein. Äh, nein, genau. Ja. Nein, wir werken es nur an. Okay, dann äh, ja, Becherwurf, äh, 69 Minuten Sieg in Bochum, Ausblick auf die Länderspielpause. Das war diese Folge nicht nur mögliche Spieler, die ihr bei Borussia sehen wollt, könnt ihr uns mailen, sondern auch immer Kritik, Anregungen, Lob und so weiter, so wie das, ich muss jetzt mal eben nachgucken, letzte Woche auch ein eher jüngerer Hörer getan hat bei uns. Finde ich jetzt seine Mail noch. So viele Mails, die wir bekommen haben. Der Jan hat uns geschrieben. Nicht Sommer, sondern der Jan mit J aus Berlin, 14 Jahre alt, der sich von uns gewünscht hat, dass wir ähm, abseits des äh, Spielers des Spiels auch mal noch häufiger, noch konkreter über einzelne Spieler reden. Und äh, er bat um Florian Neuhaus, der seiner Meinung nach, obwohl er für ihn teilweise herausragende Leistungen Zeit selten erwähnt wird. Dann reden wir demnächst doch wohl am besten mal über Florian Neuhaus. Wird gemacht, ja. Jan.
1: Wundert mich. Ich dachte, wir hätten schon relativ häufig über ihn geredet, ehrlich gesagt, ja, weil Florian spielen, Neuers ja. ist ja tatsächlich im langen Ende einer der ähm, Gewinner dieser Saison sein könnte, weil er ähm, deutlich zugelegt hat äh, in einigen Bereichen und weitaus kompletter geworden ist. Also von daher, gute Idee, dann reden wir mal über Florian Neuers demnächst.
0: Ja, oder haben wir es vielleicht jetzt schon getan? Denn das war ja sehr gut zusammengefasst, was ihn in dieser Saison ausmacht. Jetzt äh, ist für ihn Länderspielreise, für uns nicht. Ähm, die Woche geht weiter und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de